0: Was du in Bildern ausdrückst beim Sprechen, verankerst du ganz tief im Gedächtnis deiner Gesprächspartner. Welche vier Auswirkungen das auf deine Stimme hat, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video. Es sind zumindest vier wesentliche Ausdrucksfaktoren, also vier KO-Kriterien, die unsere Stimme ununterbrochen hörbar macht, die deine Stimme immer hören lässt, wenn du sprichst, ganz egal ob du am Telefon bist, ob du jetzt einen Vortrag hältst, ob du vor der Kamera oder vor dem Mikrofon sitzt in einer Online-Situation oder ob du einfach ein Kundengespräch führst, einfach in einem, ach sagen wir, in deinem Büro äh, mit einem Kunden zu tun hast und sprichst. Lass uns doch heute mal darüber diskutieren und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast noch einmal zu uns in unserem Podcast eingeladen, Claudia Kohnen, die Umsatzstimme. Claudia, du beschäftigst dich sehr eingehend mit Storytelling, also mit der Frage, wie wir durch unsere Art zu sprechen, die Menschen nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten abholen und gewissermaßen mit toten Nummern und mit äh, Sachinhalten bombardieren, sondern das, was wir ausdrücken, so ausdrücken, dass es im Kopf der anderen ein Feuerwerk an Bildern auslöst. Wie könnte denn Storytelling mit diesen vier Kernattributen der Stimme zusammengehen, Weshalb eigentlich befördert und beflügelt Storytelling in so hohem Ausmaß unseren beseelenden, animierenden, emotionalisierenden, stimmlichen Ausdruck? Claudia.
1: Also als allererstes ist es ja so, dass wenn ich mit dir rede, Arno, und ich erzähle dir was von einer bunten Blumenwiese und du siehst, wie der Wind über die Wiese geht und wie die Blüten sich zusammendrücken, weil der Wind sie alle nach vorne knicken will und sie wehren sich mit ihrer lilanen Pracht dagegen, dann siehst du, was passiert im inneren Auge vor dem Kopf. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jemand bist, der sehr auf Zahlen fixiert ist, dann könnte ich auch sagen, Circa 1000 Blumen stehen direkt vor dir und dann bekomme ich deine Aufmerksamkeit. Vielleicht müsste ich auch, um deine Sinne alle zu wecken, zu sagen, du kannst den Blumengeruch förmlich riechen, wie tausend glienernde Blüten vor dir stehen und der Wind drückt sie dir förmlich entgegen, dass du es einatmen kannst. Und die ganzen Kinder wenn du jetzt sehr sozial bist, freuen sich richtig darüber, wenn sie diese Blumen anschauen können und durch die Blumenwiese krabbeln können, wenn sie noch klein sind. Das Strahlen der Augen möchtest du mal sehen.
0: Ich höre jetzt förmlich die, ich höre schon die Bienen summen und die Fliegen und die Marienkäfer <lacht> um mich herum fliegen. Jetzt äh, könnte ich aber durchaus den Einwand hören von äh, den Menschen, mit denen ich im Coaching oder auch im Training zu tun habe, mit den Führungskräften, mit mit Vertriebsleitern, mit Menschen, die so direkt im im, ich, ich sag's ein bisschen scharf, so im harten Alltag, Berufsleben stehen, im Verkauf oder im Marketing, die dann sagen, na ja, äh, das klingt, äh, jetzt wenn du über Blumen sprichst, du weißt schon, das klingt dann manchmal, ja. <lacht> wir sind ja nicht das im Kindergarten, wir sind im harten Business. Wie geht das aber dann praktisch? Also
1: ganz klar ist, Menschen kaufen nicht ohne Emotionen. Wir kaufen nichts ohne Emotionen. Emotionen bedeutet nicht immer, dass du ein blumiges Gefühl in deinem Herzen hast zu irgendeinem Gegenstand. Eine Emotion ist auch, wenn du eine Problemlösung bekommst. Also wenn ich zum Beispiel einen Gegenstand verkaufe oder ein Coaching verkaufe, da muss ich es schaffen, in dem Gehirn des Zuhörers Emotionen zu wecken und ihm klar zu machen, dass das das Produkt ist, was ihm hilft. Und das sollte natürlich dann auch so sein, weil durch die Stimme ist ja auch hörbar, ob du davon überzeugt bist oder nicht. Also das erste Wichtigste ist überhaupt, dass man authentisch ist. Und authentisch ist immer so ein Wort, was die Menschen nicht mehr hören wollen. Aber es bedeutet, dass du das, was du sagst, auch wirklich fühlst. Also wenn ich dir etwas verkaufen möchte, sollte ich davon überzeugt sein, weil das sich über das Gehirn der Zuhörenden im Kopf, über die Spiegelneuronen überträgt, diese Emotion. Und wenn ich mit meiner Stimme sehr unsicher bin, und das sind ja nun mal viele Verkäufer und so viele Menschen auch im realen Leben, das erleben wir auch oft hier auf Clubhouse, dann ist es Fakt, dass die Unsicherheit der Angerufene zum Beispiel, der zukünftige Kunde, nicht erkennen kann. Er weiß nicht, bist du unsicher als Mensch oder ist dein Produkt schlecht? Mhm. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit seiner Stimme sicher auftritt.
0: Mhm. Das wäre jetzt, also wenn ich mein Modell dafür, Grundaussagen der Stimme hernehme, dann wäre die Zuversicht, deine innere Zuversicht, wäre der Punkt, der hier schon mal abgehakt ist, weil du sehr genau weißt, was am Ende im Kopf Deines Kunden geschehen soll. Das hieße jetzt fürs Storytelling umgesetzt ganz praktisch. Also, wenn du jetzt sagst, okay, was heißt das jetzt praktisch in der Planung? Das hieße, dass du ganz klar vor Augen hast, wohin zielt das, was du sagst? Welches Handlungsziel in deinem Gegenüber willst du erreichen? Was konkret soll der Mensch, die Frau, der Mann, äh, zu der du, zu dem du sprichst, am Ende des Gespräches sagen oder tun? Und Genau. Welche förderlichen Emotionen willst du wachrufen, damit das geschieht? Und die Stimme wird dann reagieren und wird eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Führungsstärke hörbar machen, ohne pushy zu sein, sondern diesen Sog erzeugen, der aus der inneren Zuversicht heraus entströmt, damit wir…
1: Aus der Glaubwürdigkeit. Aus der Glaubwürdigkeit. Aus der Glaubwürdigkeit, ja. so will ja. ich das ganz klar sagen. Es ist definitiv Fakt dass es ganz wichtig ist, welchen Nutzen hat der Mensch, mit dem ich rede, von dem Moment, wo ich mit ihm rede. Welchen Nutzen hat der Zuhörer? Das ist das oberste Gebot. Wenn ich keinen Nutzen für den Menschen habe, sollte ich das Gespräch unterlassen. Weil ich möchte ihm ja etwas verkaufen und wenn der Kunde keinen Gewinn dadurch macht, warum sollte er interessiert sein? Also das ist das Erste. Dann muss ich erstmal wissen, wie klinge ich überhaupt, wie selbstbewusst bin ich und das kommt durch die Selbsterkenntnis, um meine eigene Stimme genauso zu bewegen, so in den Menschen hineinzutragen, dass er genauso die Selbstsicherheit und meine Glaubwürdigkeit zu dem Produkt, zu dem Wert zu ihm rüberbringen kann dann ist es für mich wichtig, dass ich das auch beschreiben kann, dass ich nicht also eine lange Schleife rum tanze, sondern dass ich ihm konkret die Lösung vor Augen zeigen kann, weil dann entwickelt er in seinem Körper ja auch ein Gefühl dazu. Er freut sich über die Lösung, er denkt darüber nach, ist das wirklich was für mich und kann es vor dem inneren Auge sehen oder strategisch die Lösung erkennen, je nachdem, was für ein Menschentyp das ist. Und um all das überhaupt zu können, muss ich natürlich wissen, erstens, worüber rede ich? Und zweitens, wie rede ich überhaupt? Wie wirke ich überhaupt?
0: Was mir sehr stark äh, auffällt jetzt, äh, oder während, während du sprichst, was mir äh, ganz prägnant durch den Kopf geht, ist äh, ein Gespräch mit dem Carsten Brocke, das ich vor einigen Wochen angenehmerweise mal persönlich geführt habe. Und wir haben über diesen Aspekt des Nutzens gesprochen. Also wir sprechen ja immer davon, dass wir den anderen den Nutzen transparent machen wollen oder sollen, was unsere Leistung für die anderen tut. Und äh, im Gespräch mit dem Carsten ist uns dann sehr bewusst geworden, dass wir dabei oft auf halber Strecke liegen bleiben, weil wir diesen Nutzen immer nur im Materiellen sehen. Also praktisch den materiellen Nutzen, also die Euro, die äh, weniger ausgegeben werden oder den größeren Erlös oder äh, mehr Zeitgewinn oder Ähnliches. Also den in Zahlen benennbaren Nutzen, den streichen wir heraus. Dabei übersehen wir aber, dass das nicht wirklich das ist, was die Menschen antreibt, Denn, sondern das, was die Menschen antreibt, ist immer das, was sie persönlich dazugewinnen. Also das, was in ihrer Welt für sie dadurch besser und schöner wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das, was durch diesen harten Nutzen in ihnen ausgelöst wird. Und darum scheint es uns sehr wichtig, auch wenn wir jetzt über Storytelling zu äh reden, nicht nur transparent zu machen, also nicht nur bildhaft auszudrücken, wenn wir über Liter Wasser sprechen, das in Badewannen <lacht> auszudrücken, sondern transparent zu machen, was der dahinterliegende echte Wert im Wertesystem des Menschen ist. Den, ja genau hier auslösen. Das ist ja
1: eben gut, ne? mit Storytelling. Wenn ich sage zum Beispiel, wenn du jetzt von Wasser redest, nicht im Badewanne weißer Wasser, sondern stell dir mal vor, du hättest nie wieder Durst. Du hast jederzeit dieses erfrischende Getränk in deinem Hals und fühlst dich gut, weil du immer dazugreifen kannst. Dann ist das schon dieses Wohlfühlergebnis. Mhm. Oder stell dir vor, dadurch Hast du endlich mehr Zeit, um die Dinge zu machen, die du wirklich tun möchtest? Egal, ob es mit deinen Kindern ist, Sport machen ist dieses Ergebnis. Mhm. Ja, von mhm. dem über den Nutzen hinweg das Ergebnis, was hat der Mensch davon? Und das sehen die Menschen ja bildlich oft vor sich, weil sie das ja lieben, weil sie das fühlen und weil sie da Lust drauf haben.
0: Wunderbar, wie du das ausdrückst. Und ich sage jetzt ganz kritisch nochmal: also, ich, ich sehe mich heute so ein bisschen als das Teufelchen, das immer hinterfragt, was passiert. Ähm, Na, ja. dann Denke ich mir jetzt so in diesem ganzen Internetmarketing marketing gedöns das so über uns hereinprasselt die ganze Zeit, da höre ich ganz viele solche Worthülsen, die mir sagen, dass ich dann diese Freiheit gewinne und die finanzielle Freiheit und was ich dann mit den Kindern und so anstellen kann. Und wenn ich dann genau hinhöre, dann höre ich in der Stimme diese Empathie nicht, die mich eigentlich ansprechen sollte. Also hier lauert wieder eine Falle, also ich gehe von meinem Vierermodell aus, Führung stark sprechen, durch Zuversicht sicher sprechen, indem du das Ziel, auf das du hinaus willst, vorher schon klar siehst und dadurch keine Hemmungen haben musst, überhaupt zu sprechen. Und jetzt wären wir beim Empathiegebot. Genau, also, wie, em wie empathisch ja, sprichst du? Hast du dir wirklich Gedanken gemacht über deine Zuhörer?
1: Ja, genau. Wie empathisch bist du wirklich? Weil es ist auch nicht jeder dieselbe Scheibe Brot. Und du könntest mir das leckerste Toastbrot der Welt andrehen wollen und mit voller Begeisterung erzählen. Aber wenn du nicht weißt, dass ich ein knackiges Graubrot mag, dann kannst du damit nicht punkten. Und darum ist es immer wichtig zu wissen, was möchte der Mensch, wie fühlt der Mensch dazu überhaupt und genaues Hinhören ist da der goldene Schlüssel, um den Menschen zu erkennen.
0: Mhm. Ja, interessant. Also das führt uns wieder im Grunde weg vom Sprechen und hin zum Zuhören. Das ist ja jetzt wieder, also in praktischer Rhetorik ausgedrückt, also weil wir eingangs gesagt haben, es geht jetzt um ein Gespräch, dann hieße das ja, wenn wir uns jetzt mit Storytelling beschäftigen, um noch länger und noch besser selbst sprechen zu können, dann würden wir absolut schief gewickelt sein, denn es gilt selbstverständlich das Gebot, zuerst mal hinzuhorchen, die richtigen Fragen zu stellen, sodass du deine Geschichten, deine Stories ganz genau abstimmen kannst auf das, was du vom anderen erfährst, erfahren hast und weißt, richtig?
1: Tausendprozentig richtig, weil sonst weißt du ja gar nicht, wer ist denn deine Zielgruppe? Und sagen wir mal ganz ehrlich so, wenn man mal in sich reinfühlt, es ist nicht jeder Mensch gleich, sondern alle sind verschieden. Und selbst wenn wir uns für die ähnlichen Produkte entscheiden würden, wollten wir doch als Mensch wahrgenommen werden. Und der Kunde möchte als Mensch wahrgenommen werden. Und wenn wir den Menschen nicht wirklich wahrnehmen, also nicht wirklich hinhören, wirklich so, dass wir das kleine Knistern hören in der Stimme bei den Menschen, was macht es gerade aus, wie reagiert er? Und das kriegen wir doch nur mit, wenn wir in uns selbst so selbst reflektiert sind, dass wir uns nicht mehr darauf konzentrieren müssen, was wir sagen, sondern wann wir wie auf den Menschen reagieren, mit dem wir sprechen. Wir müssen in uns sprachlich und stimmlich angekommen sein. Wir müssen auch so authentisch sein, dass wir wissen, das, was wir verkaufen wollen, ist ein gutes Produkt. Bei Zweifel hört man auch. Und dann gehen wir wie ein lebendiger Staubsauger und saugen mit unseren Ohren die Emotionen des anderen auf. Und selbst während des Gesprächs haben wir die Möglichkeit, wenn wir richtig hinhören, nochmal ein Stück zurückzugehen. Wenn wir merken, da fühlt der Mensch sich gerade nicht so wohl, da kommt eine Antwort, das klingt schon so etwas unsicher, dann gehen wir nochmal ein Stück zurück im Gespräch und fangen den Menschen nochmal auf. Und dann sind wir wieder zusammen und können auch mit Storytelling punkten, aber nur wenn wir den Menschen erreichen. Dafür müssen wir den Menschen richtig zuhören, also richtig hinhören. Ich sage immer, spiel Privatdetektiv in der Unterhaltung. So nenne ich das gerne. <lacht>
0: Es ist ein, ein schönes Bild, quasi mit dem Sherlock Holmes äh, Cape und äh, mit dem Hut und der Lupe voran ja, genau. ins Gespräch gehen und neugierig zuerst mal die Ohren spitzen, bevor du mit voller Breitseite mit deinem Input kommst. Mhm. Ja,
1: der Mensch ist wie dein Routenplaner. Also du spürst ob du auf dem richtigen Weg bist mit deiner Art und Weise, mit deinem Sprechtempo, vielleicht auch mit deinen Redepausen, vielleicht überschwemmst du den Menschen auch. Und das Wichtigste ist noch dabei zu wissen, wir wissen niemals, in welcher Lebenssituation diese Person gerade ist, was gerade bei diesem Menschen los ist. Und wenn wir genau hinhören, dann können wir wirklich auch erfassen, ist das gerade vollkommen unpassend oder ist dieser Mensch abgelenkt? Macht er nebenbei vielleicht was ganz anderes? Das bekommen wir alles nur mit, wenn wir nicht damit beschäftigt sind, unseren Text loszuwerden, sondern eine Unterhaltung mit einem Menschen zu führen, dem wir etwas Wertvolles geben wollen, aber dessen Werte wir auch wahrnehmen wollen. Und das ist das Wichtigste.
0: Hm. Ich habe mir heute vorgenommen, ein bisschen Teufelchen zu spielen, ich höre dann öfter so die kritische Frage neuer ja, Storytelling das äh, kennen wir ja aus dem Marketing da gibt so diese Hollywood Schemata ähm, da gibt so Abläufe nach denen man Geschichten planen sollte also da ist der Held der auf die Heldenreise geht und dann gibt's den großen Widerstand, also den Drachen, der irgendwo lauert. Dann braucht es einen Mentor und am Schluss die große Katharsis. Und dann höre ich so Einwände wie, na ja, aber um Gottes Willen, wenn ich jetzt gerade im Gespräch bin, dann kann ich ja jetzt nicht sagen, okay, Entschuldigung, Leute, ich brauche jetzt eine halbe Woche. Wir vertagen das Gespräch, weil ich muss mir jetzt eine Story designen und ich brauche einen Coach für, für eine Heldenreise. <lacht> ja, darum. Lass uns doch noch mal schauen. Ja, ja, genau. Lass uns doch nochmal schauen, wie geht es denn einfacher? Und was heißt Storytelling einfach auch im Kundengespräch? Also, was sind die kleinen Momente, wie kommst du zu so nachvollziehbaren kleinen Stories, die du immer wieder an gewissen Stellen einflechten kannst in deine Gespräche, vielleicht auch in deine Präsentationen, wenn du online arbeitest, was immer dein Kontext ist. Was wäre denn Vielleicht das eine oder andere Rezept von dir, Claudia. Du sagst, da kommt man leicht hin, ohne sich jetzt ein Seminar buchen zu müssen und ohne sich jetzt eine Woche hinzusetzen und die eine große Signature-Story zu designen, die du dann immer wiederholst, was ja manchmal in der Rednerausbildung geraten wird.
1: Also ich persönlich bin dafür, dass man zwar schon seinen eigenen Pitch gestaltet, also seine eigene Vorstellung für sein Business auch in Storytelling gerne pitcht, Allerdings finde ich es gar nicht so toll, wenn man sagt, man hat eine Geschichte und bringt immer dieselbe Geschichte, sondern darum kann man tanzen. Das gehört doch alles dazu. Es ist ja nicht nur drei Sätze. Und zu dieser Heldenreise und so, ich weiß, ich weiß auch, wo das herkommt. Ich habe da viele Tage Ausbildung gehabt, lieber Arno. Ich weiß genau, wo das herkommt. Und ich glaube, das braucht es so gar nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal dass man mit sich im Einklang ist, also dass man wirklich selbstreflektiert ist. Weil dann hat man auch den Mut, spontan Dinge anzusprechen und auszusprechen. Das ist erstmal das Erste. Zweitens ist es sehr wichtig, dass man die Selbstsicherheit hat, wie man klingt. Dass man seine eigene Stimme wirklich mag. Denn man kann niemanden etwas zumuten, und das meine ich wirklich so, was man selber nicht gut findet. Und darum hat jeder die Verantwortung in meinen Augen, seine eigene Stimme zu lieben. Und jeder Mensch ist ja einmalig. So, also das ist das Zweite. Drittens, was ist das Wichtigste für den Menschen? Das hört man, wenn man den Menschen wirklich zuhört. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alleine mal dein Business nehme, Arno, wenn du gehst in eine Firma, weil du möchtest den Menschen helfen, dass sie so am Telefon reden, dass sie sich erstens freuen auf den Anruf, den sie bei einem Kunden machen. Und zweitens, dass die Menschen, die angerufen werden, nicht davon genervt sind. Also wo ist der Schwerpunkt? Wo finden wir das Gleichgewicht? Wenn wir uns das vorstellen, als würden wir so eine Wippe haben. Was ist das, was jetzt in der Mitte draufsteht? Was der, was der Angerufene? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Vorgesetzten reden würde, der dich engagiert, würde ich sagen, ihr Leben wird sich verändern, wenn sie mit Arno Fischbacher die Ausbildung gemacht haben. Aus dem einfachen Grund weil sie nicht mehr über ihre Wirkungskraft nachdenken müssen. Weil die Menschen spüren können, dass das, was sie sagen, so gemeint ist, ohne dass sie lange an Texten strecken. Warum? Weil sie Selbstsicherheit bekommt, weil Arno Fischbacher ihnen genau zeigen kann, wie viele Redepausen brauchen sie und wo stockt ihre Unterhaltung. Und wenn sie dann mit einem Menschen reden, freut er sich, wenn sie in den Saal kommen und sie öffnen den Mund, weil er das Gefühl hat, sie verbinden sich miteinander. Sie haben ein gutes Gefühl, wenn Sie mit Menschen reden und Menschen hören Ihnen wirklich gerne zu. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man ständig darüber nachdenkt, boah, ich muss jetzt noch ins Büro, ich muss dann noch zum Meeting. Ja, okay. Also das Wertvollste ja. ist wirklich den, den Nutzen und aber das, das Gefühl dahinter. Was mhm. steckt da für ein Gefühl drin? Das kann man doch wie in einem Filter austrichtern. Mhm. Kaffeebohnen verkaufe, dann gebe ich das Gefühl, morgens munter zu sein, dass der Tag schön strahlend anfängt.
0: Das ist genau der Punkt, über den wir zuerst gesprochen haben. Also nicht den monetären Nutzen ansprechen, sondern immer das, was emotional dahinter im Wertesystem des Menschen angesprochen ist. Ja, das, äh, rausfiltern. Das, das rausfiltern. Und kann man sich mit mhm.
1: Gedanken wirklich selber über sein Business rausfiltern. Mhm. Natürlich gehört auch ein wenig Kreativität dazu, mhm. dass man... Ne? So ein bisschen Kreativität mit Wortwahl und nicht Fremdwörter benutzen.
0: Ich, ich sehe auch jetzt ganz praktisch, wenn du mit Kunden sprichst, dann hast du ganz sicher zufriedene Kunden. Dann kannst du schauen, was war da eigentlich und da kannst du dieses alte Ablaufmuster durchaus hernehmen. Also da kannst du sagen, ja, also die... Ich erinnere mich an die Marketingleiterin, die mich angesprochen hat, eine hocherfahrene Frau, die seit 30 Jahren im Beruf ist, und um Inhaberwechsel im Unternehmen. Plötzlich hat sie ein männlich besetztes neues Board, dem sie berichtet und da verfällt sie plötzlich, wenn sie hineingeht. Dann haben wir an Lösungen gearbeitet, dann hat sie verstanden, was sie anders tun kann, aber dann haben wir entdeckt, was eigentlich der Schlüsselpunkt ist. Also das große Hindernis war nicht wirklich die Nervosität oder diese Anspannung, die sie da verspürt hat, sondern das eigentliche Hindernis war, dass die Routine, dieser Tagesablauf, der ewig gleich ist, sie daran gehindert hat, die Dinge, von denen sie gewusst hat, dass sie es kann und umsetzen kann, dann auch wirklich tut. Oder so ähnliche Sachen. Also du kannst jederzeit auf etwas zurückgreifen, was du erlebt hast und das erzählst du mit möglichst wenig Worten. Also immer einen Strang behalten und... Am besten auch in der Gegenwart erzählen, also nie sagen, das war und damals ist das passiert und äh, also in der Vergangenheit sprechen, sie, sondern sprich immer in der Gegenwart. Gestern gehe ich mit meiner Frau spazieren und äh, sie beschäftigt sich gerade mit Hypnose und äh, sagt zu mir, du, du hast mir doch gerade so ein Video geschickt und ich höre da hinein und denke mir, hätte ich, bevor ich das gekauft hatte, hätte ich diese Stimme vorher gehört, nie im Leben Hätte ich diese Bestellung abgeschickt? Nie hätte ich das getan. So eine Stimme, stell dir vor. Und jetzt frage ich mich, was ist das eigentlich in der Stimme? Und jetzt könnten wir den Hebel umlegen und jetzt können wir mit einer Frage dann in die Lösungen gehen. Also mein praktischer Tipp ist, sammle im Alltag die ganz kleinen Beispiele, die du in wenigen Sätzen erzählen kannst, die den Problemkreis umreißen, in dem sich deine Gesprächspartner, deine Kunden wiederfinden. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Liebe Claudia, vielleicht noch ein allerletzter Tipp, bevor wir unser Gespräch äh, beenden und dann mit unseren Teilnehmern hier diskutieren, mit unseren sehr, Zuhörern sehr diskutieren.
1: Sehr gerne. Vor allem also das Erste, sei persönlich. Sei persönlich und versuche nicht der Oberverkaufsmanager zu sein, sondern sei einfach ein Mensch, weil wir arbeiten immer von Mensch zu Mensch. Das vergessen auch viele, wenn sie ihren Leitfaden runterbeten. Sei persönlich. Und übe, wie der Arno gerade gesagt hat, übe doch, nimm dir egal, was es ist, das Auto, womit du fährst, stell dir vor, du möchtest das jetzt jemanden verkaufen oder den Stuhl, auf dem du gerne sitzt, übe das einfach unterwegs, immer wieder zwischendurch und vor allem rede laut mit dir selbst, damit du deinen Stimmklang hörst und Sicherheit bekommst.
0: Ja, und die allereinfachste Lösung wäre, geh auf arno-fischbacher.com. termine <lacht> und schau, wann das nächste Live-Coaching angesetzt ist, in dem dich die Claudia Koonen und der Arno Fischbacher begleiten zu deinem Verkaufsbooster durch Storytelling. <lacht> die, die, die 100 Minuten. 100 Minuten, sechs Mitspieler wollte ich schon fast sagen, sechs äh, genau, Teilnehmerinnen, Teilnehmer zwei Coaches. In diesem Sinne, meine Lieben, möge die Macht der Stimme und natürlich auch die Macht des Storytellings mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.